0: はいこんにちは上京寺由一新ですただいまの時刻は12月26日火曜日午後2時49分を回ったところですいやこのねもう数日と言いますか一気にどか雪大雪になりまして前回の配信だとまあ、10センチとか15センチ20センチぐらい降ってきたっていう話だったんですけどねあの直後というかあの後1日2日であれよあれよという間に雪が降り続きまして50センチとか境内の一番深いところでは80センチぐらい雪が溜まっちゃったんじゃないかなという感じでいやーもうびっくりしましたね年内でこれだけ雪が積もっちゃう溜まっちゃうっていうのはまあなかなか急なことだったんでびっくりしましたね。今はももうう久々でですすねねそれぶりにです、ね、前回の放送ぶりに久々に青空が一日中出てまして雨だれっていうんですかね雪が屋根の雪がポトポトとポタポタとこう溶けて少しでもね屋根の重みが減ってくれればなということで久々の天気に恵まれまして、まあ、ありがたいなというところです。クリスマスもね終わりまして今日26日ですけども、まあ、せっかくなので前回に続いてもう一冊クリスマスの本っていうのを最初のところでポッドキャストの最初のお話でちょっとね触れてみたいなと思うんですけどもフィンランドの絵本作家のマウリ・クンナスマウリ・クンナス先生の絵本めちゃくちゃ僕好きでフィンランドっていうやっぱサンタクロースのふるさとの国でもありますんでマウリー・クンナスの本ってすごいサンタが有名だったりするんですよねサンタを題材にした本が有名で心温まる物語と言いますかねその中で一冊ね紹介したいんですけどもサンタクロースと小人たちっていう絵本があるんですよでこちらですねフィンランドのまあ、サンタが住む村が舞台になってまして世界中の子供たちにプレゼントを届けるサンタクロースとプレゼントを作るこの村にはですね工房とか工場があるんですけどもその子供たちに送るプレゼントを作っている作って用意する小人の物語なんですねこの小人っていうのが元々は家や森の守り神だったと妖精的な存在なんですかねサンタと小人の一年を描いた作品でクリスマス、まあ、クリスマスイブでプレゼント配るぞっていうそのプレゼント配る前だったり後だったりサンタさんってどういう日常を送ってるのどういう準備をしてるのっていうそういう子供たちが気になるところっていうのが物語として展開していてすごくあったかい気持ちになる本なんですね。この作中に登場する特別なおかゆっていうのが出てくるんですけどそれがねすごく美味しそうで子どもの時に読ん,で読んでもらったりとかして親にですねすごいそのおかゆのこととかずっとなんか心に残ってるっていうか大人になっても心に残る本だなっていうことで気に入ってまして今回最初にね紹介してみたっていう感じです。ということでねまあクリスマスも終わったんですけどもクリスマスといえばやっぱりエクソシストですよねということでさっきまで見てた映画について今回ちょっとお話ししてみようかなと思います、まあ、唐突なんですけどもねまあちょっとゆるーくねいろんなお話ししてるんですけども今日は映画についてちょっと軽く触れてみたいと思いますそこから僕が感じたことっていうのをまた後半パートでお話ししていけたらなと思っておりますということで見た映画っていうのが「バチクソ」という名称でもおなじみラッセルククロー主演ののバチカンのエクソシストですいやこちらねもう SNS でも夏ごろ話題になったじゃないですか日本ですごい局所的っていうんですかねネットでめちゃくちゃ流行ってっていう感じで。監督の方も日本ではそんなにヒットしないだろうなって思ってたところめちゃくちゃバズったので日本語でツイートしてくれたりとかポストしてくれたりとか日本のみんなが書いたファンアートをラッセル・クロウさんとか含めた俳優陣だったり制作陣とかとこう楽しく見たとかそんなポストもしてましたよね。それぐらいいいなんか日本でののヒットっててうのを驚いてすごい好意的にリアクションしてくれてっていう感じで1ヶ月ちちょっっっとぐらいでで公開終わっちゃったんですかねでそういうわけでまあ僕も見れてなかったんですけども「アマプラ」の配信レンタルの方で見させていただきましてクリスマスって言ったらやっぱりエクソシストですからねめちゃくちゃ面白かったですねまあネタバレとかそういうことは触れないですけども「バチカンのエクソシスト」っていう、まあ、タイトルの通り。エクソシスト悪霊払いがテーマのモチーフの作品で1987年7月の話でとあるスペインの修道院がその悪霊払いの舞台となるんですけどもそのラッセル・クロウ演じる主人公のアモルト神父っていうねかっこいいねかっこいいっていうかこう男が思うかっこいいっていうかダンディーなね神父様がいらっしゃって。ままたたそそれれががねねスクータータでで移動してまたそれがいいんですよ、ね、めちゃくちゃもう大柄な図体でちっちゃい原付に乗って、まあ、それがかわいいっていうかねかっこいいんだけどかわいいっていうの、ま、たそれも日本でバズった一番最初のきっかけでしたよねラッセル・クロウがスクーターに乗って悪霊払いするっていうので、まあ、それでめちゃくちゃみんなの心が持ってかれたと思うんですけどもそのアモルと神父とまたバディを組む若き神父様のトマース神父という方がいるんですけどもそのアモルト神父とトマース神父の悪霊払いいい劇と言いますすかそういったお話ですねキリスト教モチーフがたくさんちりばめられていて僕自身はそういう細かいディティール全てを理解してみたわけじゃないと思うんですけどもそれでもすごくもうストーリーの良さだったりとか。もう悪ルを払ったか払ったかいや払ってない払ってない払ったかって感じのねこのもう取っ組み合いのもう,もう肉弾戦的なねそういうところもすごくハラハラドキドキもう興奮して楽しめたかなっていう感じでめちゃくちゃ良かったですよねっていうことで僕がレンタルした時は今年内とかなのかな100円なの100円だったんですよレンタルのプライム割引で今もどうかまだ見てないですけどクリスマスの期間とかだけだったのかないや分かんないんですけどもし今も100円だったらぜひまだ未視聴の方見てみてくださいホラーとか、まあ、そういうの苦手な方でもまあいけるんちゃうかなって思うぐらいだと思うんですけど、まあ、そこら辺はあの、まあ、苦手だなっていう方は注意しながら。見るって感じで、まあ、スクーターに乗るラッセルクロウをめでて見てくださいっていう感じでした。というわけで今回は「バチカンのエクソシスト」についてやっとこさん見ましたよめっちゃ良かったですよっていうお話をしました。はいというわけで後半パートに入っていきたいと思いますバチカンのエクソシストの劇中にこんなセリフがあるんですねアモルト神父の言葉で助かった命に意味を持たせるのは私の責任だという言葉がありまして今回こちらからお話し広げていきたいなと思います助かった命に意味を持たせるのは私の責任だとこちらはですね、まあ、自身のことを言ってるんですね自分という存在が助かったそしてその助かった生きながらいた命をどう生きるかっていうことなんですよね。生き延びたからにはやることがあるというそういう自分自身のケツを叩くと言いますかそうした意味合いもあるし決意表明もあるし意味を持たせるっていうのは役割を貸すっていうこととかなとそれは誰かに言われたことじゃなくて自分が自分に対して「お前はどう生きるんだ」っていうふうに役割を貸す貸していくっていうそういう使命っていうのが命にはあるんじゃないかっていうことを僕感じまして。今回はこちらからですね、お話進めていけたらなと思っております。東山、中東山最高院、後の時代に上京寺となるこのお寺はですね、浄土真宗を開かれた新蘭聖人のお孫さんの優位前聖人という方が創建されました。優位前聖人は本当に波乱万丈な人生を送られた方で、その自身の置かれた立場も非常に複雑な、ね、方だったんですよね。唯前商人のお母様実の母というのがですね角心二皇といってこちらが新蘭商人の末娘様になるんですねそうしたことから新蘭商人の孫だというふう系図が引かれるわけなんですけどもこの角心二様という方はですね一番最初に結婚されておった方がおりましてその方が亡くなられた後に再婚されましてその再婚の相手の方との子供が当山回帰私のご先祖様のユイゼンに当たるわけですね一番最初に結婚された方とのお子様が格営商人と申しましてこちらの閣営承認その息子の閣女承認という形で本願寺というものの系譜につながっていきます閣営承認と優前承認はお父様違いの兄弟なんですけども年が29歳も違っていたということで二回り以上の年の差があってむしろ兄弟というよりも親子関係に近いぐらいの年の差があったっていうふうにも研究されているわけなんですよね。二回り違ったということでそして角栄上人と角女上児、その角栄上人の息子様の角女承認は結膳上人と年の差が4歳。だけでありましてどちらかというとと言いますかまあ、どう見ても実のお兄様である格栄承認よりもそちらの格栄承認の息子様の格入承認との方がよっぽど兄弟らしい感覚であったんじゃないかなと思うんですね本願寺につながる大谷平等という診断承認の病床まあ立派に整えられたお墓ですねそちらの土地が元々は優唯前承認。お父様つまり再婚相手の方の土地に立っていたんですね。まあ、実際にはそのどういう掛け引きがあったのかわからないんですけども、平等まあ、立派なお墓を整備したいということで。じゃあ私の土地に建てますか？ということで、親鸞聖人の？お骨を移して。改めて改改装さされれたたんでですすね改めて納骨とということですでそうした場所が大谷平等後の本願寺になっていくんですけどもこの土地の相続権というのが、まあ、今回ちょっと話が長ったらしくなってしまってますけども当時の法律から言っても実の子供である唯前商人がこの土地のこう、まあ、相続権がまあ第一序列一位だったんですね。お父様違いのお兄様の角栄少人はそれよりも相続権利が低いですけども、こちらが15歳ぐらいの悠然少人、悠然少人が15歳ぐらいの時ですね。角心二項がある一筆を書かせるんですね。でそれはどういうものかっていうと。この土地を。閣僚あ、各へ承認にいたします。ということ、そして土地のまあ権利放棄ですね。その文章をま核心履行からの名義では出されているんですけども、譲り状ということで、それを書かせたのが唯前承認なんですね。書かせたというのが、えー、っと革新履行がお前。この文章を書けと言って。この土地を承認にあげますと一筆書か,せたのが書かされたのが承認なんですね15歳の少年のユイゼン承認に対して結構酷なことをしてるなと思うんですけども本当は自分が権利相続権利1位なんですけどもこの土地は兄に譲りますということを書かせられたということで非常に辛い目にあってるんですよね。商人は辛い目にあったということを僕はずっと受け止めていきたいなと思ってるんですけども、まあ、そうしたことがあって唯伝商人というのは土地を失って追放されて結局京都,には京都にいてもしょうがないので自分の生活基盤を求めて関東の方に旅をしていくということになるんですね。それれですごいい貧乏暮らしもされてっていうことがまあ本願寺画の資料で残っておるので、まあ、実際に大変だったんじゃないのかなというふうにも見られますしその何て言うんですかね唯円上人というのはまあ本願寺から見ればライバルな相続権を争うようなライバルであったので実際はそこまで困ってなくても、まあ、貧乏っていうことにちょっと惨めっぽくしとくかっていうような政治的意図もあったんじゃないかっていうようなことを指摘するものもありますけども、まあ実際はどうだかは定かではないんですけどもまあ苦労された方っていうのが友禅上人であったということですね友禅上人も苦労されたと言いますか等しく苦労されたということで、まあ、やっぱ信頼上人のお孫様というのも大変な、まあ、ね呪いみたいなところもありますからいいことばかりではないですよね。うんまあ、当時で言ったら信仰宗教の家族みたいな信仰宗教の教祖様の家族っていうような感じでありますから。伝宗派邸金にもこうなかなか助けを求められないというところもあったんじゃないですかねでもともと角栄さん角女さんのラインっていうのが「正蓮院」っていう「青い蓮の院」って書く有力な伝統宗派のところで出家されたりとか関係パイプがあってなかなか友禅聖人のそういう土地奪われたって言われても、まあ、助ける大人たちはいなかったみたいですね。とということなんですよで僕がこの最初のお話に戻るんですけども「助かった命に意味を持たせるのは私の責任だ」というので、まあ、思ったのが僕が生まれたのってそうした唯の苦労があったからなんですよね承認がそのまま土地を相続して平等の管理者になっていたら中戸さん再婚院というこのお寺もないですし当然お見合いの相手とか、そうした関係も変わってくるので。私が七百四十年後の今に生まれるっていうこともなかったと思いますね。まあ、もっと言うと、百三十七億年、実際にはもっとそれ以上昔かもしれないですけども。百三十七億年前に宇宙が誕生して、その中でボタンが一つ違えば。僕、多分生まれてないと思うんで、それはもう僕に限らず、皆さん。全部全てそうだと思うんですけども命ってそういう中で本当にすすごいい確率でで生まれてきてきるじゃないですか植物もそうだし虫もそうだし全てにおいて奇跡の輝きをみんなね放ってると思うんですけども改めてですね思うとそういう中で生まれたっていうことは何かやっぱり自分が自分に課す役割っていうのを果たしていきたいなというううことも年々思うようになりましてねそれが結禅上人がご苦労されたご苦労された結禅上人がおられたからこそ生まれた命を僕は生きてるので結禅上人のこのお寺っていうのを大事にしていきたいなそれはこの歴史をお話しすること結禅上人ってこういう方だったっていうことも子孫の口からお話しするっていうこともそうだし。つなげていく過去っていうのは断絶してなくてそれが続いて今になって未来になっていくものだからこの一本の糸を切らしちゃいけないなっていうことで助かった命に意味を持たせるっていうことをしていくことが大事かなっていうふうに思っておりますっていうようなことをお話ししていきましたもっとね本館地以外の有力寺院からの歴史っていうのがどんどん発信されることで立体的に浄土真宗の本当の歴史っていうのがはっきりしてくると思うんで、本願寺の発言が歴史の中で大きすぎると誤りが起こるっていうことがあると思うので、これからの研究はそうした小さな小さな声を拾っていくっていうのが研究者の仕事かなっていうふうに思っております。お寺でね、まあ結構上級寺のことについて書かれる方も。うちに来た研究者なんんんてほんと,ほとんどいませんからね地元の先生ぐらいで好き勝手ね書かれてるなっていうことは住職とも話して思うこともありますし実際にお寺にお参りに来てないのに論文書かれてもそれに意味があるのかっていうかこれ間違ってますよってねお手紙送っても返事もなかったりとかしてやっぱり誠意っていうかなんかこの。研究者としてそれは役割として果たせてるかっていうことだと思うんですけど助かった命に意味を持たせるということで意味を持たせて命を生きてるかっていうのは僕自身自分に対して解いてることですけどもやっぱりそれは全ての人にきっとそれぞれですよそれ誰かに言われるんじゃなくてそれぞれがそ,それぞれ自,分に自身に対して解いていくことなのかなっていう風うにも感じておりますとということで今回は「バチカンのエクソシスト」から感じたことをお話しさせていただきました本当にね面白くてこの映画めちゃくちゃもう続けられるじゃないですかもうだから続編の映画とかドラマとかいいんじゃないかなっていうふうにも思いますんで、まあ、皆さん同じようなね感想絶対持たれると思うんで続編期待したいなっていうそういう素晴らしいバディものの作品でございました皆様もぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで最後でお聴きくださりありがとうございました。合唱南万ダブ